0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 8. března. Církev a svět. Náš nedělní komentář. Připravil Milan Gláze. V Evropě skončily zlaté časy. Skončila se pohádka o trvalém a bezplatném pokroku. Pohádka o globalizaci, rohu hojnosti 21. století. Pohádka, která se tak pěkně poslouchala. Nyní přichází doba železná. Těmito slovy začíná kniha italského profesora Giulia Tremontiho, současného ministra financí, nazvaná Strach a naděje, která je v Itálii bestsellerem. Možná proto, že její autor napsal tato slova ještě dávno předtím, než propukla finanční a ekonomická krize. Tremonty byl totiž jedním z mála, který ji nejen předpověděl, ale zároveň i hledal její řešení, počínaje přesným popisem stavu věcí, jeho příčin a účinků, které se postupně naplňují. Hlavní příčinou je podle Tremontyho tržní ideologie. Trh, o kterém se věří, že všechno může, všechno ví a všechno zařídí. Tato zběsilá ideologie pokroku, jak říká Tremonty, se začala rodit spolu s pádem berlínské zdi roku 1989. Autor je daleko toho, aby hledal nějaký globální komplot, který vše vysvětlí. Ukazuje však, jak se okouzlení dějnou nutností, jejíž nositelkou byla revoluce, vedená komunistickou stranou, přeneslo na opojení trhem. Jehož globalizace má být zárukou blahobytu. Tento ideologický kreativní proces byl odstartován 15. dubna roku 1994 dohodou Světové obchodní organizace o volném světovém obchodním trhu. Komunistická utopie byla nahrazena tržní utopií. Nejprve v ekonomii a pak ve společnosti začala produkce nového postmoderního člověka, Bytosti, která nejen konzumuje, aby existovala, ale která existuje proto, aby konzumovala. Subjektu, který myslí, jak konzumuje, a konzumuje, jak myslí. Staré civilizační a morální symboly byly nahrazeny takzvanými komerčními ikonami. Jeansy a boty jsou jako uniforma a uniforma je náhražkou duše, pro niž se turistika stává vrcholným lidským dobrodružstvím, pop music je nástrojem spiritualizace, a diskotéky provizorní náhražkou společenství. Vzniká tak člověk jednotného střihu, který není jenom ideální formou v rámci masového konzumismu pěstovaného ve světovém měřítku, ale stává se normou člověka, jak si jej poprvé idealizoval komunismus. Mezi konzumismem a komunismem došlo k triumfální fúzi, sloučení, které ústí do nového materialismu, píše Tremonti. Modernost se ní zakládá na trhu. Ochránce spotřebitele stává se novým tribunem lidu. Supermarket je místem společenského dění. Banky jsou veleradou demokracie. Elity se stávají opěrným bodem identifikace pro lid, který nahrazují pod zámínkou, že jej reprezentují. Teritorium je ovládáno novými symboly, novými ikonami, novými totemi trhu. Komunismus jako prostředek kontroly výrobních prostředků tedy neskončil, ale transformoval se na prostředek kontroly produktů a v zápětí i jejich spotřebitelů. Komunismus tak předal konzumismu mocenský kodex, nezbytný při jeho šíření ve světovém měřítku. Jistě ne všechno bylo plánováno. Mnohé se vyvinulo postupně a kombinací různých lidí a idejí v proměnlivém závodišti obsazené vizionáři a spekulanty, kteří si nechávají říkat filantrop, průmyslníky a obchodníky, bankéři a guvernéry centrálních bank, kteří se konečně stali hlavními herci na scéně, liberálními či postkomunistickými politiky. To všechno se zbíhá v panteonu nového světového obchodního rytu, Světové obchodní organizace. Jediný trh, jediný omyl. Nikdy v dějinách lidstva nedošlo k politickému procesu takového dosahu jako ten, který aktivovala světová obchodní organizace, když otevřela svět trhu s tak ráznou a povrchní úspěchaností. Roku 1994 se takřka všichni domnívali, byť z různých důvodů, že globalizace bude přeze všechno a navždy jen pozitivní takřka všichni ignorovali reálné dimenze nového ekonomického a sociálního zeměpisu, který tím vznikl. Čarodějní učňové ze Světové obchodní organizace otevřeli naráz pandořinu skřínku, píše Tremonty. A jako by tu zazněla slova z komunistického manifestu Marxe a Engelse, čaroděj už nemůže vládnout podzemní mocnostem, které vyvolal. Evropa byla v této souvislosti nejen spoluzakladatelem světové obchodní organizace, ale také jejím ideologickým inkubátorem. Evropa se stala kněžkou i zelotem jednotného světového trhu a tím tvůrcem a zároveň obětí svého vlastního osudu. Bylo jednoduše bláznostvím, říká Tremonty, myslet si, že otevření světového trhu se bude vyvíjet lineárně, aniž by docházelo k enormním ekonomickým a sociálním nerovnostem jak v zemích, které k tomuto trhu přistupují, tak v zemích, které jej vytvořili. Právě v kolebce světové obchodní organizace tak vznikl přízrak chudoby, který nyní začal obcházet celým světem. Evropu nevýjímaje. Během posledních sedmi let stoupl státní dluh Spojených států z 5 600 miliard na 9 000 miliard dolarů. A Čína dnes prostřednictvím finančního trhu vlastní v dluhopisech takřka jeho polovinu. Dolar jako měnová rezerva stává se postupně měnovým dluhem. V Evropě, píše Tremonty, je situace ještě složitější. Evropa postavená na trhu a zrozená trhem, mýtickým společným evropským trhem, dnes čelí nebezpečí smrti právě kvůli trhu. A hrozí jí, že trh bude počátkem nejen jejího vzniku, ale také jejího zániku. Evropa je totiž jedinou oblastí světa, v níž se věří, že trh může nahradit politiku a směšuje a zaměňuje tak příležitost za usudovost. Evropa se totiž domnívala, že trh může být její jedinou politikou. Vytvořili jsme společný evropský trh, ale nepochopili jsme, že ve světě není jenom jeden trh a že ve světě neexistuje jenom trh. Svět nemá jen jednu dimenzi, tu evropskou. Trh, naše dominantní ideologie, není vším, neví všechno a nezařídí všechno. Jednotný evropský trh, prostoupený osvícenými ekologickými a jinými předpisy, stává se kořistí trhu azijského, založeného na otrocké práci a absenci předpisů komplikujících produkci. Levná pracovní síla na východě automaticky láká západní kapitál, což tlačí mzdy dolů a ceny nahoru. Z Evropy bývalé koloniální mocnosti se z ekonomického hlediska postupně stává kolonie azijská, rozumějme čínská. Nemluvě o hledisku demografickém, které spolu a v důsledku imigrace skrývá riziko nemenšího významu. Evropa, která se dosud topí v nudě nad vlastní osvícenou dokonalostí, může být v budoucnosti ne tak vzdálené vystavena krutému vystřízlivění, až branami, které otevřela, vstoupí dovnitř nezvaný přízrak chudoby a promění ji na pouhé zeměpisné území. Stav Unie, Evropské unie není dobrý, říká Tremonti. Přízrak chudoby však v Evropě můžeme zastavit právě proto, že my sami jsme autory ideí, které ho vytvořili. Tržní ideologie jež je fanatickým znásilněním světa ekonomickým libertinismem, vírou, na kterou se v posledních letech mnozí obrátili, má svého předka, kterým je osvícenství. Tržní ideologie už sice není založena na abstraktních ideích, ale na konkrétních zájmech a touhách a o to je dravější. Je kombinací nového sociálního inženýrství a dementní iluze, že svět, který přijde, musí být nutně šťastný a vždy stále jen šťastnější. Této iluzie třeba učinit přítrž. Klíčová slova politiky, která v Evropě bolestně chybí a která se musí postavit vládnoucí rozkladné politice relativismu, jsou podle Tremontiho následující. Hodnoty, rodina a identita, které tvoří jediný celek. A potom autorita, řád, odpovědnost a federalismus. To jsou klíčová slova politiky, která je nezbytná, přičemž vůbec nejde o to, zda bude levicová či pravicová. Nezbývá totiž mnoho času. Je zapotřebí vize, která na rozdíl od ideologie trhu nedémonizuje stát a veřejnou dimenzi a v tom nemůže nemít pozitivní roli náboženství. Může totiž do našeho politického systému vnést spiritualitu, kterou mezitím ztratil, a poskytnout nám možnost žít také v politických institucích naději, založenou na pravdě, která jediná osvobozuje. Slyšeli jste náš nedělní komentář Církev a svět? 20 000 lidí dnes přišlo na náměstí svatého Petra vyslechnout promluvu Benedikta XVI. Drazí bratři a sestry, hey, corse, come a v uplynulých dnech, jak víte, jsem spolu se svými spolupracovníky z Římské kurie konal duchovní cvičení. Byl to týden mlčení a modlitby, kdy se mysl i srdce mohli celé věnovat Bohu, naslouchání Jeho slovu, a meditaci kristových tajemství. S odhlédnutím od náležitých rozdílů je to tak trochu to, co se přihodilo apoštolům Petrovi, Jakubovi a Janovi, když je Ježíš vzal sebou na Vysokou horu a během modlitby se náhle proměnil. Jeho tvář a jeho osoba se zaskvěly a rozzářily. Liturgie předkládá tuto slavnou epizodu právě dnes, na druhou neděli postní. Ježíš chtěl, aby jeho učedníci, zejména ti, kteří měli mít později odpovědnost za vedení rodící se církve, učinili přímou zkušenost jeho božské slávy, aby mohli čelit pohoršení kříže. Když pak nadejde hodina z rady a Ježíš odejde stranou, aby se v Gecemanech modlil, vezme sebou znovu Petra, Jakuba a Jana a žádá je, aby bděli a modlili se s ním. Oni to nedokáží, ale milost Kristova je podepře a pomůže jim uvěřit ve vzkříšení. Rád bych zdůraznil, že Ježíšovo proměnění byla ve své podstatě zkušenost modlitby. Modlitba totiž dosahuje svého vrcholu a proto se stává zdrojem vnitřního světla, když lidský duch přilne k tomu božímu a jejich vůle se stávají takřka jedinou. Když Ježíš se si s většinou v když Ježíš vystoupil nahoru, ponořil se do kontemplace plánu lásky svého otce, který jej poslal na svět, aby zachránil lidstvo. Vedle Ježíše se objevili Eliáš a Mojžíš na znamení toho, že svatá písma zhodně hlásají tajemství jeho velikonoc. To jest, že Kristus měl trpět a zemřít, aby vešel do své slávy. V té chvíli Ježíš před sebou spatřil kříž. Extrémní oběť nezbytnou pro naše vysvobození z nadvlády hříchu a smrti. A ve svém srdci znovu opakoval své amen. Řekl, ano, tady jsem, otče, ať se stane tvá vůle. A stejně jako pokřtu v Jordánu, přišlo z nebe znamení zalíbení Boha Otce. Světlo, které Krista proměnilo, a hlas, který jej prohlásil za milovaného syna. Spolu s půstem a skutky milosedenství modlitba utváří strukturu našeho duchovního života. Drazí bratři a sestry, vybízím vás, abyste našli v této postní době rozsáhlé momenty knočení, pokud možno k duchovní obnově, abyste se podívali na svůj život ve světle plánu lásky nebeského Otce. Nechte se vést v tomto intenzivnějším naslouchání Boha, panou Marií, učitelkou a vzorem modlitby. Ona i v neprostupné temnotě Kristova utrpení nestratila, ale střežila ve své duši světlo božského syna. Proto ji vzýváme jako matku důvěry a naděje. Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudétur Jezus Christus.